0: Hola, bienvenida de regreso a ese espacio donde nos encontramos. Yo sé que a veces siente como si tú estuvieras aquí tomando un café conmigo, ¿verdad? Es un lugar a donde estás segura, a donde no hay juzgamiento, pero hay un espacio seguro a donde puedes entender un poquito más de lo que Dios tiene para ti, esposa. Yo espero que ayer uh, un poco de la clase te alumbró y empezaste una vez más a mirar a tu rol como esposa con amor. Que un poquito de lo que hablamos, de todo lo que Dios te brindó como esposa, te hizo pensar, wow, eso no es solamente un contrato que yo firmé. No es solamente un papel, no, hay algo especial que Dios derramó sobre mí. Hoy, como dije en la clase anterior, estaremos hablando sobre un tema que se llama engendrando mi esposo. Yo sé que cuando tú escuchaste esto, tú pensaste, yo no soy mamá de mi esposo, yo no engendré a mi esposo y yo no lo voy a crear. Yo entiendo perfectamente que al escuchar esta expresión, tú pensaste, ya basta todo lo que yo tengo que enseñarle. Yo sé que es frustrante muchas veces que sentimos que tenemos que desarrollar cosas en nuestras parejas que suponíamos que ya estuvieran desarrollados. Sin embargo, yo quiero adelantarte que esta clase cambiará por siempre. Te repito, cambiará por siempre la manera que tú ves a tu pareja. Un día escuché de una pastora muy especial la siguiente historia. Estaban casados más de dos años y el matrimonio estaba muy, muy terrible, difícil. Decidieron que ya no iban a estar juntos y Dios empezó un proceso de restauración. Un día ella estaba en su casa y empezó a llorar y pedir cambios. Recuerdan que yo hablé un poquito sobre eso con ustedes, sobre mi matrimonio y mi primer año donde más sentí la necesidad de rendir control al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empezó a hablar la siguiente frase. Hija, tienes que engendrar a tu esposo. En el momento fue como un shock, ¿no? ¿Cómo así engendrar a mi esposo? Cuando yo entiendo que mi función como esposa es un llamado, yo voy a entender también que mi llamado viene con una misión. Muchas veces lo que está dañando mi relación con mi pareja, tu relación con tu pareja es la perspectiva que yo tengo de mi pareja. Recuerda que hablamos un poco sobre la perspectiva que tú tenías a tu respecto y al respecto de ser esposa en la primera clase. Hoy yo quiero hacerte tres preguntas. Yo quiero que tú te enfoques en la visión que tú tienes sobre estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo ves a tu pareja? ¿Cómo lo ves físicamente? ¿Cómo lo ves emocionalmente? ¿Cómo lo ves espiritualmente? ¿Cómo así, Nat? Yo recibo muchas reclamaciones y murmuraciones por decir, de muchas mujeres diciendo, Nat, mi esposo no es el hombre de la casa, mi esposo no ora conmigo, no lee la Biblia conmigo, mi esposo es esto y el otro y el otro. Todo eso es perspectiva de cómo tú ves a tu pareja. Ahora, yo estoy segura que cuando tú te casaste con él, había una otra visión de él. A menos que alguien te puso ahí un arma en la cabeza, tú te casaste con este hombre porque tú elegiste a este hombre para casarte. Tú querías estar con él. Ay, no, pero él ya no es más quien era antes. Y la razón muchas veces es que ni nosotras somos quien éramos al principio de nuestro matrimonio. Sin embargo, recuerda que yo hablé contigo en la clase anterior que hay una influencia sobre ti. Y hay algo especial liberado sobre ti para llamar afuera este hombre de Dios que hay en tu esposo. La manera que yo veo a mi pareja va a determinar cómo yo voy a portarme con él, cómo así. Mi misión para con mi pareja es apoyarlo, admirarlo, interceder por él, engendrar tu esposo, significa llamar para afuera en el secreto lo que tú sabes que él puede ser. Ay, mi pareja no es el hombre de la casa y no será mientras tú estés tratando a él como si él no fuera el hombre de la casa. Mi esposo no ora por mí y nunca va a orar si tú sigues demandando de él solamente, cobrando de él solamente y poniendo sobre él una carga insoportable de corresponder. Dios está invitando a que nos levantemos y digamos, Dios, yo voy a pagar el precio de engendrar a mi pareja en oración. ¿Cómo hago eso, Nat? Tú haces en oración. Tú haces declarando palabra. Mi esposo será un hombre bendecido. Mi esposo es el cabeza del hogar. Mi esposo, ¿entiendes? Tú empiezas a declarar. Ay, pero yo no estoy mirando, pero yo no estoy viendo. Por eso es engendrar. Cuando una mujer se embaraza, no puedes mirar todo lo que está sucediendo, pero hay mucho desarrollando adentro del, adentro del vientre de esa mujer. Así es cuando tú empiezas a engendrar tu esposo en oración. Más que oración, nosotras tenemos que orar más y cobrar menos. Entonces, Nat, ¿cómo yo puedo empezar? Yo quiero darte aquí una clave para empezar a mirar cambios en tu pareja ahora. ¿Cómo puedo hacer esto, Nat? Empieza a Tratar a tu pareja, respetar tu pareja, hablar con tu pareja como si él ya fuera ese hombre que tanto piensas que él puede ser o anhelas que él sea. ¿Cómo nada? Primero, frustra ahora esas expectativas de Cinderella que tú tienes, porque aquí no estamos en ninguna película de Disney. Nosotras mujeres a veces tenemos que caer en la realidad de que tu pareja no está ahí para hacer todas tus voluntades. Yo sé que es difícil, nosotras queremos casar y muchas veces estamos casando desde nuestra herida. Por eso es tan necesario, en Sorbo de Gracia hablo mucho esto y en Mentoría Reavivar también. Cuando tú te casas desde tu herida, tú vas a casar queriendo tener a un esposo que te complaza, que haga todo lo que tú quieres. Hey. No, estás amando desde tu herida y eso no va a funcionar, eso no va a producir. Entonces, número uno, para engendrar a mi pareja, ya que ya entiendo que mi rol es un llamado, yo tengo que decir, ok, déjame mirar mis expectativas, lo que mi pareja puede brindarme y déjame centralizar y sanar primero. Entonces, cuando mi pareja diga, tú no vas a comprar este vestido, yo no voy a sentir que él me rechazó porque no está haciendo algo, un capricho mío. Tu pareja no es tu padre, no tiene que hacer todo lo que tú quieres y no está ahí para esto. Entonces, la primera cosa que tú tienes que hacer para alinearte es entender que hay algunas expectativas que estás teniendo, mi amiga, que no son buenas, que están desde tus heridas y tienen que tener un final. Así que la tarea, una de las tareas es esta. Mira tus expectativas. Ponlo en la palabra. Pide, Espíritu Santo, esa expectativa que estoy teniendo de mi pareja. Es correcta. Esta visión que tengo de mi esposo. Ay, no, pero en ese momento mi esposo me está traicionando. Mi esposo me está esto, me está el otro. Ok, eso vamos a estar hablando y trabajando. Pero en ese momento, mira si hay algo que tú estés haciendo que está contribuyendo para el nivel que tu relacionamiento está. Si hay una debilidad en el matrimonio, si hay un conflicto, si hay una crisis, yo te aseguro, sin sombras de duda, hay culpa en los dos lados. Hay algo que tiene que ser resuelto en los dos lados. Así que la primera cosa, alinea tus expectativas. La segunda cosa, empieza a llamar para afuera este hombre que tu, que tu esposo ya es, que el Señor llamó a tu esposo para hacer. Mi esposo no es un hombre espiritual. Empieza a hablarle como si él fuera. Empieza a hablar con él. Amor, tú puedes orar hoy porque a mí me encanta cuando tú oras. Cuando tú oras yo me siento tan segura. Cuando tú lees la Biblia conmigo yo me siento tan inspirada. Empieza a decirle, amor, ¿cuál es la decisión que tú piensas que debemos tomar? No, porque cuando tú tomas las decisiones, yo sé que puedo descansar. Empieza a verbalizarlo. Ay, Natalia, pero mi esposo es un loco. Ok, sé tú la persona que va a influenciar para que esa locura salga en el nombre de Jesús. Dios ha puesto en ti herramientas, recuerda, y una unción especial para traer para afuera lo que de verdad está allá adentro. Tu esposo ya tiene todo lo que él necesita para ser el hombre que Dios creó él para ser. Recuerda, tu esposo no te pertenece, él pertenece a Dios. Tú estás ahí con un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Ser esta guía, ser este apoyo, ser esta ayuda que fortalece tu pareja. ¿Cuántas veces los matrimonios se están destruyendo? Porque las personas que más están hablando palabras para destruir a las parejas somos nosotras mismas. Él habla algo. Ay, no, tú no vas a lograr eso. Ay, yo quiero orar. Ay, no, tú no sabes orar. Ay, ah, el pastor en el servicio dice, busca a Santiago y él empieza a buscar y tú agarras la Biblia de él. Y no, yo voy a encontrar, yo sé a dónde está. Son pequeñas cosas que nosotras hacemos, que hacen con que nuestros esposos se sientan disminuidos. Necesitamos ver a nuestra pareja y hablarle ya como el Señor diseñó que él fuera. Nosotras necesitamos orar y engendrar esto, pero más que orar, mira, oración. Orar y tener acción en lo que estamos orando. Esto te lo garantizo. Si tú cierras esta clase y empiezas a poner por obra, no me vengas en un día, tres días. Ay, Nat, yo estoy haciendo y no está funcionando porque por 20 años estás haciendo mal. Y haces tres días bien y yo no veo salida. No, tú pon por obra. Recuerda tu llamado. Fortifica eso en tu espíritu. Y empieza entonces a engendrar a tu pareja en oración, en palabras y actitud. Sirve a tu esposo. ¡Oh! Yo no soy su sirviente, pero nosotras sirvimos afuera tantas veces a tantas personas con tanto gusto. Sirve a tu pareja. Yo sé que eso va a traer un cambio para tu matrimonio. La tarea para finalizar de hoy es haga una lista del potencial de cosas en tu pareja que tú admiras. Yo sé que si tú estás en momento de crisis, será más difícil. Pero toma ahí dos, tres días. Pida al Espíritu Santo que te ayude a enfocar en las cosas buenas. Ay, yo no puedo mirar ninguna cosa buena. Yo estoy segura que hay algo. Quizás no contigo, pero él es un buen padre. Él es trabajador. Él me ayuda en eso. Él cocina bien. Él limpia bien. Él trabaja bien. Seguramente encontrarás algo que engendrará en ti deseo para engendrar a tu pareja. Yo te bendigo con esta clase y nos vemos aquí mañana para la última clase de esta mini serie que se llama Mujeres Posicionadas Matrimonios Fortalecidos. Dios te bendiga.